When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hej och välkommen till Kraftbok. Vi tar igen. Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon Radiopratan Svensson och där vet du säkert redan. Här ska du få ännu ett sånt här avsnitt som är kanske det bästa jag någonsin har gjort. För idag har jag nämligen en liberal debattör mitt emot mig. Hon heter Rebecca Weidmo Uvell. Och jag tänkte fråga henne saker som hur många liberala debattörer det får finnas innan det blir en för mycket. Och varför hon hatar Gudon Skyman så mycket och... Men vad sa du? Vet du inte vem Rebecka Weidmuvel är? Hon som är så flitig på Twitter och gör allt för att du ska veta. Jaha, okej. Okay. Jag gör väl som vanligt att jag får väl berätta det för dig då. Rebecka Weidmuvel är, du vet, det är hon som är gift med, med den här Marcus Uvel som är chef för Timbro och därmed nästan exakt samma person. I alla fall åsiktsmässigt. Rebecka dyker ofta upp på Nyheter 24 med en debattartikel om hur dumma feminister och miljöpartister är. Eller så syns hon på Twitter där hon hetsar folk till debatt. Det är hon väldigt duktig på. Hon är en sån här riktig twitter hetsare som skriver till personer med ett egenbrittade felaktigheter i deras politiska hållning och allt börjar med ett trevligt hej och sen 140 mycket syrliga tecken så syrliga att man kan tänka sig att de slickar sig om läpparna och säger mm, det, var, det var syrligt. Tror du kanske att Rebecka är grälsjuk? Ja, antingen det eller väldigt uppmärksamhetstörstande. Varför hatar alla bara min man? Ni kan väl hata mig också tänker Rebecka och anmäler ett antirasistevenemang för rasism. Bravo, där satt den. Som om hon inte hade nog med motvallsåsikter så är hon också emot att folk tränar. Hon hade hittat på ord som amningstaliban och hennes värsta fiender är rödvinsvänster med hipsterskägg och tuffa palestinafalar. Och nu sitter hon här mitt mot mig med små hipsterpannband och blått hår så vi får väl se hur det går när jag säger hej och goddag. Välkommen hit på dig. Hej på dig du. Eh, visst är du gift med Timbros vd? Jag är det och jag ja. får ofta höra det också. <laughs> jag, jag har redan sagt det fyra gånger tror jag. Ja, exakt. Tre. Vi kanske kan prata lite mer om honom också. Ja, vi får se. Men det är mest att jag tyckte att det var lite irriterande att han tackade nej till att vara med i intervjun för ett tag sedan. Mm, men det tyckte jag också var dumt. Jaha, mm. så om du lyssnar nu Marcus. Eh, men, men du får, får du stå till svars för saker han har sagt eller eh, Inte så där direkt, men jag, får, jag blir ofta ihopklumpad med vad Timbro gör. Ja, ja. Och eh, är det den här slänga begreppet Timbrohögen eller någonting annat. Mm, men det är inget problem egentligen va? Eller det är mest det, är det ett, du är? Nej, det är ju inte. Jag jobbar nej. inte på Timbro, jag har aldrig jobbat för Timbro. Nej. Jag gör inte vd på Timbro, jag råkar vara gift med den som är vd Men du råkar ha samma åsikter som alla på Timbro har? Ja, fast de åsikterna har ju jättemånga andra än ja. de som jobbar på Timbro. Okej, okay. men en negativ kommentar är det tvärtom? Att eh, Marcus kommer säga, alla kommer hata honom för att han är gift med dig? Eh, 
Kanske, jag vet inte. Men nu byter jag en jobb precis här. Så nu är jag snart inte vd på Timbro längre. Okej, vad ska vi då hata dig för? <laughs> ja, förmodligen det jag själv skriver. <laughs> ja. Jo, det finns en hel del vi kommer till det. Men du beskrivs som en som liberal debattör. Tycker du själv att du är det? Ja, det är Men det, det, det är ju en, en Vad är del. det? Ja. Jag tycker det är så många liberala. Det... Är det för att ni inte har något annat? <laughs> Inget annat jobb. Nej, men in, okay, inget politiskt parti men jag och hänvisar till. Så ni får bara skriva så här större saker som ni tycker. Nej, det handlar nog mer om att om man inte är partist mm. då är man ju någonting annat. Och då kan man ju välja någon annan epitet om man är borgerlig. Antingen är man borgerlig eller så är man liberal. Och liberal här ska ju inte förväxlas med att alla som säger att de är liberala debattörer är folkpartister. För så är det inte. Nej. Men, precis. Men, men, men vad är det som driver det om du inte har något parti? Du vill få ut någon Nej, det är en värderingsfråga. Det är ju snarare en grundläggande ideologi, liberalismen. Och man kan väl säga att min röda tråd i mitt politiska engagemang det är frihetsfrågor. Och det är liberalismens kärna också. Och det vill du inte driva genom att gå med i politiska partier utan genom att skriva på olika ställen? Ja, men det finns ju olika sätt att förhålla, alltså, jobba med politik och förhålla sig till politik. Och politik har alltid varit ett väldigt stort intresse. Men jag har aldrig närt någon dröm av att, av att jobba partipolitiskt. Det är något annat. Okej, okay, men du, du känner att du kan jobba med politik på det här sättet då? Ja, det kan man ju helt uppenbarligen mm. göra. Men, du, visst, men är det dina åsikter du skriver eller kryddar du dem med olika små provocerande rubriker? Rubrikerna sätter man nästan an, det sätter man i princip inte själv. Nej, okej, okay, men som har provocerande innehåll i. Du, nu, nu, är det, alltså, nu om jag ska läsa din fråga här så undrar du om skriver jag saker bara för att provocera det du vill veta? Inte bara, för då är inte det jag frågade, men kanske också för, eller för att folk ska få lyssna på dina andra åsikter så måste du provocera lite grann också. Nej, så är det verkligen inte. Det är verkligen inte. Där, nej, fast om man vänder på det så här, jag är inte konflikträdd. Det är inte live heller, och inte när jag skriver. Eh, och det gör att jag är rätt fri att skriva exakt det jag tycker utan att bry mig om så att säga, konsekvenser. Om jag tycker att det är rätt så är det rätt oavsett om man får massa skit för det. Eller... Men det gör ju, förlängningen eller konsekvensen av det blir ju att eh, då provocerar man också. Att, man, att jag, jag idkar väldigt sällan självcensur. Och... Nej, nej, nej. Irriterar det dig att folk är så konflikträdda? Lite grann tycker jag. Um, det, och framförallt så tycker jag att det är någonting som borgerliga debattörer har att det finns någon sån här fin i kanten vi måste förstå att vi måste samförståndsidén och sådär som inte riktigt finns till vänster där är man mycket mer av en det är mycket mer slugger retorik på vänsterkanten ja, men just det, det är det jag tänker när jag läser det att du, att du, att du vad heter det, uttrycker dig som en vänsterperson mm. i på olika sätt, men du män med högre åsikter. Det, ja. det är intressant. Och det provocerar ju. ju. Mm. Eh, men eh, sen, sen ska vi säga att det, det är klart att i, om du ska göra någon skillnad som debattör då måste du vara polariserande. Du måste lägga dig eh, och ha en väldigt spetsig vinkel. Annars, det är så du når fram bäst. Så det är klart att i den bemärkelsen så finns det en medvetenhet i att jag skruvar mina artiklar för en väldigt hård vinkel för att nå så stor genomslag som möjligt. Precis, vi kommer till dina häftiga artiklar snart. Men först måste jag fråga om du är ett, är du ett Twitter-troll. 
Absolut inget troll. Absolut inte. Nej, men själva definitionen på ett troll är ju att man sprider hat och Nej. gärna att man är anonym också. Och ja, det är definitivt inte. En definition av ett troll är väl också att man, bara, att man, man, man är liksom hetsig och störig. Fast det är jag ju inte. Jag är inte hetsig och störig. Det, jag vet inte vad du har fått det ifrån. Ja, jag har ett exempel här. Hej, ett Sveriges Radio. Eftersom ni har så högt i tak antar jag att nästa år sommarprata är en annan typ av antidemokrat. En nazist kanske. Är det störigt tycker du? Ja, men det är lite... vem, vem, vem var det du menade anti det här? Eh, det var efter eh, Athena Farshads eh, sommarprogram. Eh, ah, när okay, hon okay. ville eh, i poetisk så så här, retorik fanns det ändå ganska mycket revolutionära och våldsromantiska inslag i det programmet. Ja, ja, ja. Oh, jag och jag har detta. inget problem med det. Jag har faktiskt inget problem med att hon fick prata. Tvärtom tycker jag att, att det vore bättre om de här sommarpraten hade en mycket större bredd. Nu mm. vill inte jag kanske lyssna på en nazist just. Nej. Så det var ju bara kanske för att Lite trolligt. Nej, inte trolligt alls. Vi kanske Usch. får definiera begreppet troll först ja, innan jag får dig gå med på att du är troll. Nej, men, men en annan troll. gång så, ja, men så här då. Häromdagen satt jag kollade igenom <laughs> i Twitter nu. Och eh, du hade gett dig på någon feministisk initiativare som hade ett aktiebolag. Ja. Kommer du ihåg detta? Ja. Så var de emot aktiebolag. Blott sunna. Mm. Och eh, så såg jag hennes svar så där till det att hon blev alldeles uppgiven. Så här, men sluta nu Rebecka. Jag försöker svara på dina frågor. Och du bara... Fortsätt, fortsätt, fortsätt att skriva 200 frågor. Ja, fast, hon, fast så här är det. Om man, om man st- äh, går på anställningsintervju för vilket är att ställa upp som riksdagsledamkandidat för det finaste förtroendeuppdraget som man kan få i det här landet mm. då ska man palla den typen av granskning och frågor. Det är min, äh, det var, det, det var, det är min absoluta övertygelse. Och jag gick absolut inte över gränsen på något sätt. Däremot är ju Twitter lite lurigt på det där sättet. För det är bara 140 tecken. Så vi får ju inte med så mycket i varje tweet. Nej. Och hon svarade inte på mina frågor. Hon tyckte att hon svarade på mina frågor. Men jag upplevde inte att jag hade fått svar alls. Ehm, och det var därför. Men jag fortsätter väldigt sällan att skriva det folk som man har sagt hej då med. Nej, att, som okay. du ser där så var det en ganska kort tidsperiod Jag har aldrig hört av mig till henne efter det heller Nej, nej, så till nej. ditt försvar så tog det trots allt slut Efter de Exakt. 500 tweetsen på nej, 10 minuter Nej, 500 Men det var kanske 10 minuter <laughs> men det var kort, ja, precis, det var kort, kort men intensivt mm. Precis så, exakt Men det där är ju, det där är ju ganska Jag kan säga det där är hyfsat undantag så där. Att jag, jag hittade ju någonting som, som det fanns substans i Okej, men, för, men jag fattar inte riktigt, var det du som privatperson där som blev intresserad av hennes? Ja, det... Eller var det du som så att säga, liberal debattör? Men det är inget jobb. Nej, nej jag Eller driver ju en public affairs-verksamhet. Så att mitt jobb är ju... Eh... Men varför blev du så engagerad i att den här feministiska initiativmänniskan... Jag läste den här artikeln på morgonen. Varje morgon så läser jag eh, alla ledarsidor, ledarsidor och debattartiklar som finns inne. Och då hade hon en debattartikel på DN den dagen. Och då hade de skrivit under med eh, företagare i välfärden och sådär. Och då gjorde jag en ganska snabb sökning och kollade. Och, och är det någonting som jag har väldigt svårt för så är det eh, inkonsekvens och hyckleri. Att folk inte lever som de lär. Och hon representerar ett parti som vill förbjuda de här företagen och hon själv har tjänat massa pengar på det. För det var inte bara det att hon hade ett aktiebolag. Det var också så att hon hade ett ganska sofistikerat upplägg med ett, fast, ett separat fastighetsbolag som hyrde ut fastigheterna till det här Eh, HVB-hemmet som det var så att hon i det bolaget som hon ägde tillsammans med sin man bara hade intäkter från hyresfastigheterna de 
pengarna till HVB hemma betalas av kommunen. Så att hon hade en bolagsstruktur som bestod av två eller tre bolag. Eh, där hon tjänade pengar på då skattemedel som hennes parti inte vill tillåta. Och mm. hela artikeln handlade just om att man skulle omvandla alla de här bolagen till SVB-hem. Eller SVB-bolag. Och det, det har inte hon själv haft. Och sen sålde hon det här bolaget till ett riskkapitalbolag. Just det, men försvaret som var ju mot detta var ju att ja, men det fanns ju inte möjlighet att bla bla då. Så det, måste jag får leva i den att 2006 omvandla sitt bolag till ett sånt här SVB. Okej, okay. mm. så att det var, det var hyckleri och ja, det har du svårt med? det har jag vet det svårt med. Men okej, okay. jag kan bara tänka, det finns ju inga människor som är <laughs> konstanta alla, vi byter åsikter hela tiden. Ja, fast då får man klara den typen av tuffa frågor då när man representerar ett parti som säger någonting annat. Som politiker kanske det är jobbigt att vara eh, och hålla på med sånt. Eh, vi ska säga, jag var på stället idag och så skulle jag skriva ut de här frågorna på papper. Och då skrev de ut så upp och ner. Det hände du... hela tiden. <laughs> jag tycker att man kan vända på pappret och ändra inte vad det är. Du, jo, men det är lite på väg att fråga. Jag frågar lite innan intervjun börjar. Men hur du har tid med att sitta så här och twitta och skriva sådana saker? Liksom, vad jobbar du med? För när man ser dig på skriver debattartiklar så tänker man nej, nej man, jag vet inte vad du jobbar med. Alltså, jag jobbar ju med public affairs så det är ju påverkan, politisk påverkan. Och, public affairs. Mm, opinionsbildning. Jag har drivit eget bolag och då jobbar jag med företag och organisationer och det, jag gör rapporter och politisk analys och även politisk lobbying. Politisk analys och det har med politik att göra? Ja, Fast absolut. det är företag du jobbar mot? Ja, Jo, nej, men både företagsorganisationer och som underleverantör till PE-byråer har jag också jobbat. Så att, um, och då, det har varit väldigt hög spännvidd mellan olika uppdrag um, faktiskt. Men På din eh, hemsida där det är så där kan... degen kommer in. <laughs> Inte via artiklarna kan jag säga. Så står det på hemsidan står det att, att jobba med hur man för ut åsikter i sociala medier för att få maximal effekt i sitt påvans- påverkansarbete. <clears throat> Men eh, hur har du själv lyckats med förut om du förlorade valet? Ja, förlor- jag förlorade kanske inte valet eftersom jag inte är partipolitiskt aktiv. Då. Du kanske Men... lyckades med att FI inte kom in, det kanske du är nöjd med. Det är jag väldigt nöjd med, fast mm. det var inte bara min. Det är klart att det var inte... Men, Men så här funkar det ändå. Det är fördelen med att vara politiskt intresserad i ett litet land som Sverige. Att det går ändå att påverka på marginalen. Det var absolut inte jag som såg till att de inte kom in i riksdagen. Men eh, jag skrev ju då en artikel som ifrågasatte varför de inte, deras politik inte blev granskad, vilket den de facto inte blev. Det var en massa hemma hostreportage bara och, och guldreportage med Gudrun och Sorö Post innan det. Och det kanske jag hjälpte till att påverka att medierna sen började ställa relevanta frågor. Och sen kanske det har påverkat då att människor fick lite information om vad de faktiskt tycker. Sen är det jättemycket saker som spelar roll förstås. Men, jag, men om man vänder på det så här, det är klart att jag, jag drev opinion för att de inte skulle komma in i riksdagen. Och de kom inte in i riksdagen, så det är klart att jag är glad för det. Mm, ja, okej, då lyckades det kan man säga. Men, men, men jag förstår fortfarande riktigt vad, vad, vad jobbet är. Om jag är ett företag. Då kommer jag till dig så vill jag ha hjälp med att få ut mina... Vad hjälper du mig med då? Ja, det jag vill ha ut åsikten att det ska få färre badhus i det här jävla landet. <laughs> ja, det, det, det kanske det behövs i och för sig. <laughs> ja, vad vet jag. Nej, men, men det, det funkar inte riktigt så i och för sig. Utan, de, de uppdrag som jag haft, till exempel så var jag som sagt underleverantör utan byrå. I somras och då hjälpte jag till att omvärldsbevaka och mediebevaka under sommaren när de inte jobbade där. Eh, och 
Jag har spökskrivit artiklar åt folk och jag har eh, hållit föredrag om opinionsbildning i sociala medier och hur man använder Twitter eh, och utbildat då byråns kund i det här. Och... För du kan Twitter bra, eller? Jag, jag är ganska dålig på det tekniska verktygen, mätverktygen. Men det stod men... att du hade gått från 450 följare till över 4 000 på... 750 <laughs> Till mindre än ett år? Ja, på åtta månader. Åtta månader. Hur, hur gjorde du det? Ja, det är ju... Jag önskar jag kunde svara helt på det. Varför det har gått så bra så där. Men jag tror att kombinationen så här, kombinationen mellan att jag har jobbat med traditionell media och social media parallellt mm. har gjort att jag har fått maximal spridning på båda. Alltså skrivit artiklar och... Ja, alltså jag kunnat sprida sociala medier. Sen tror jag att jag har långsamt byggt upp en Ja, men vad ska man säga, läskrets eller människor som, som har behållning av det jag skriver. Och jag försöker jobba då en del med humor. Och, eh, men har du varit medvetet så att nu är det För det känns som att du började inte i februari i år. Aha, jo, men det var ju egentligen att starta mitt bolag. Men Aha. det var lite tunnsatt med uppdrag precis i början där också. <laughs> jo, såklart. Så ja, det var medvetet. Min man har ju tittat jättelänge. Mm. Och jag har inte gjort det. Så att jag hade tänkt det ganska Aha, länge. Så du började twittra då ungefär? Ja, så jag har tänkt ganska länge så där, att jag borde sätta fart och lära mm. mig det verktyget och lära mig förstå hur det där funkar och sådär. Och sen har jag bara kört på. Men man kan väl säga så här att jag är väldigt politiskt intresserad och det gör jag att jag, jag jobbar ju med min hobby. Så att det är klart att om jag har ett uppdrag någonstans, ett projekt där jag har fått uppdrag att driva vissa frågor. Då är det väldigt svårt att hålla isär vad som är privat twittrande och vad som är jobbmässigt twittrande. Så är det ju. Och sen twittrar jag en massa saker som, ja, som jag bara gillar. Helt Eller jag tycker egentligen om allt jag skriver om förstås. Då. Men ja, det är lite luddigt faktiskt. För allting smälter ihop för mig. Mm, alltså, även så här, man går på en fest så pratar jag jobb och politik. Och privat i en enda röra. Och träffa folk på det sättet hela tiden. Men du skulle inte kunna ge tips till eh, mannen på gatan och säga så här gör du för att... Jo, det, alltså, det är klart att det, det finns vissa grundläggande saker. Du måste ju vara... Du kan, inte, du kan ju köpa följare helt uppenbart. <laughs> men det har inte jag gjort. Det har ju vissa partier däremot blivit tagna med handen i sylpurken. Eller rättare sagt, det är väl folk som har köpt följare åt dem på Facebook. och så där. Kanske inte partierna själva egentligen. Eh, utan man får ju förtjäna dem. Så någon månad så handlar det om att vara aktiv och frekvent. Men du måste ju skriva saker som folk gillar. Annars, så, annars går det ju inte. Du får ju en följare i taget. Du skriver ju in, inget som folk gillar. Ja, men jag skriver ju massor som folk gillar. <laughs> men det känns som att Rebecka Weidman väl föddes där i januari 2014. Ja. Är du ett konstprojekt? Eller är det bara... Du vet ju ofta jag får den där frågan. Jag kan tycka så här, det är ofta, får du den frågan ofta? Jätteofta på Twitter när det är någon... Någon så här vänsterdude eller någon, någon så här socialistisk feminist i tonåren eller någonting. Så mm. kommer den där. Den kanske kommer en gång i månaden. Eller, det är alltid någon. Och det är så, o, det är så okreativt. Jag kan tänka så här, om de vill förelämpa mig eller liksom bara, kan de inte hitta på något nytt? Kommer något nytt? För mig är det bara ett sätt att ha ryggen fri. Så att inte om du om en månad ploppar ut. Ja, nej, men jag, jag är alltså ing, inget konstprojekt. Men, men, och men du de har som, ju den här åsikten som lägg ner kvinnodagen. Nej, jag har inte sagt inte lägg ner. Jag har väl inte skrivit. Ja, jo. Men innan februari, man kan säga så här, jag, jag var i Kranikör på debatt under ett och ett halvt år. Mm. Så då började vi min, ja, den här debattörslinjen. Och egentligen halkar jag in på bananskål kan jag säga. 
För att jag var projektledare för ett regeringsprojekt som heter Märkesåret 1809 som skulle uppmärksamma, det var 200 år sedan då, 2009, mm. delningen mellan Sverige och Finland och då jobbade jag med Per Unkel eh, som då var landshövding i Stockholm och nu är han tyvärr död. Och, eh, och sen, så, så jag hade liksom ett, ett ganska vanligt, ja, jätte, det är inget vanligt jobb men jag hade ett jobb utanför offentligheten på det sättet. Sen blev jag mammaledig efter ett tag där och under min mammaledighet så blev jag upptäckt på Facebook av en av en bekant, bekant som följde mig på Facebook som tyckte att jag skrev roliga inlägg på Facebook. Aha, och så drog in dig då på Aftonbladet? Ja, så fick jag träffa dåvarande debattchefen Karin Magnusson och sen mm. eh, så, ja, så blev jag fast där, helt apropå. För jag tror det var där jag läste detta om kvinnodagen. Ja. Det... Nej, jag kommer ihåg den där kan jag skrev om kvinnodagen. Ja, det var Aftonbladet. Mm. Det, det handlar inte om att lägga ner den dagen. Eh, utan det handlade ju om att, att det här med kvinnligt företagande mm. och att det är väldigt vanligt förekommande då var den, den kvinnan var det, man googlade så fick man väl många träffar som var kvinnligt företagande och det var det, det begreppet som jag fortfarande vänder mig emot nu använder faktiskt färre och färre av officiella så här, mm. myndigheter och organisationer det ordet just, eller det begreppet just därför att det är dåligt men det här var ju några år sedan Ja. Det finns nämligen inget särskilt kvinnligt företag. Jag driver inget kvinnligt företag. Utan jag driver ju ett företag. Jag tittar omkring mig på ditt kontor här. Och det ser ganska vanligt ut, men jag ser en handväska där på det. Ja, det är väl det. Men det kunde vara en manbag faktiskt, för den är läder och en portfölj mm. Nej, annars är det väldigt vanligt kontor får jag säga. Men, men, men du, det var det här också att du inte gillar att folk tränar. På tal om att du är ett konstprojekt. Att... Eh, du, var, du bara började skriva så här Jag hatar att folk tränar Och sen så var du med i det här hemska morgonprogrammet också Med, ja, det med så, vad de nu heter ja, Jo, nej, men det handlar inte om att folk tränar Det handlar om den här poseringen med träning det, det, Hela ens Facebookflöde fylls ju av Nu har jag sprungit åtta kilometer Nu ska jag med det här loppet det, ja. finns, alltså, det är ju poseringen som jag vänder mig mot Precis, men kunde du inte bara säga till dina vänner då Sluta vara Jo, det var ju egentligen en Facebook-uppdatering från början som Aftonbladet ville att jag skulle skriva en debattartikel om. Eh, och ja, sen du skrev en egen Facebook. Ja, jag gjorde det. Så där kan bara folk sluta. Ja, träna hur mycket ni vill, men måste ni så säga posta om det. Sen, jag vet att vissa människor tycker samma sak om matbilder och där är jag själv skyldig. Så att, eh, visst, det, men det inte kanske inte är en fråga som jag driver eh, sådär jätte... Okej, okay, så det, var, det är inte det att du vill att folk ska sluta träna? Absolut inte. Det handlar egentligen bara om att det är ett poserande över sin träning. Att det är en accessoire som man eh, bär med sig snarare ja, än någonting annat. Men det var en så rolig formulering. Du tyckte att intresset har blivit en hets som är osund. Du fick det där träning var osunt. Det tyckte jag nog var en härlig åsikt att ha. Det, jo, för med faktum är att just det där, det, det kan för sig, det kan, nu är det ändå att ta upp det där. Mm. För det, det handlar ju om de här extremsatsningarna. Att, eh, framförallt då var det, det det är inte lika mycket prat om det nu. Men då var det ganska mycket reportage i media om eh, vd och extremt framgångsrika personer som satsade tiotusentals kronor på personliga tränare för att de skulle göra klassiken. Och så var de småbarnsföräldrar. Och så var de under 40. Eh, och den här extremsatsningen att du jobbar så 70 timmar i veckan och sen ska du eh, springa maraton eller tri- bli triatlet och sådär. Det är klart att det, det, den typen av träning, den typen av elitsport som den är, är ju inte sund. Jag fick ganska mycket. Faktum är att den, 
Den Elite här gladiatorn. Är inte nej, in, nej in, inte, för, inte för personer som är amatörer. Den här gladiatorn som jag satt med i, i morgonsoffan, hon höll ju med mig. Att, <laughs> ja, hon träffar ju folk hela tiden som personlig tränare som säger, ja ah, nu har jag sex månader på mig. Jag ska göra liksom en, en svensk klassiker. Mm. Det gör jag. Eller hur, hur får jag se ut som du? Hur kan jag se ut som du? Hon bara, ja, börja träna 15 år så kan du se ut som jag. Mm. Så att, och jag fick ganska mycket sådär feedback faktiskt från just för detta idrottare och så, som, som såg ju folk skada sig. Och, ja, och folk mår ju dåligt kanske då av att de inte... De där fyra kilometerna räcker inte. Utan då ska man springa... Det var bara min poäng. Träning är naturligtvis jättehälsosamt. Jag springer ju själv. Det var mm. också den där roliga repliken som jag fick av... Någon människa, någon av de där som säljer jogging, coaching. Han blev ju sur förstås och så skrev han en replik till mig om att, att det är mitt eget dåliga samvete som luktar. Och det där är liksom, Aha, det där ja, det är så tråkigt. Men, men ska man inte säga att det här är lite hyckleri från din sida då? Du är mot träning men du tränar själv. Nej, absolut inte. Det var egentligen bara poseringen och att den här elitsatsningen som jag började överstyr tyckte jag, men det, det var ju verkligen ingen stor grej, inte så stor grej som du har gjort det nu i alla fall. Nej, jag är ju lika vidrig som Peter Gide och, och Tilde Paula då, som måste plocka upp det här och göra en grej av det. Det ja. första det blir en stor grej. Du skrev ju bara lite. Och det var ju tre år sedan också. Du, det är precis så här när intervjun går till att plocka upp alla mm. grejer som någonsin har hänt i ditt liv. I alla fall sen efter februari det här året, för det var ju då du blev till. Men eh, du har också skrivit artiklar om att du irriterar dig på folk som hatar Sverigedemokraterna. Det är också en lite annorlunda åsikt. Nej, du tänker på den 87 procenten i mitt blogginlägg som jag skrivit bland annat. Ja, jag, jag vet jag inte. Jag tror jag har flera stycken. Nej, men det där grundar sig att det är skillnad på att ha rätt och få rätt. Och jag har skrivit artiklar länge. Jag och många andra, ska jag säga. Jag är inte ensam där. De... Vi är ju ett gäng som har försökt i motvind här. Så att det, det här att eh, slänga rasist över och förstöra möten. Och det är kontraproduktivt. Vad vill man? måste ju först bestämma sig. så här, Vad vill man uppnå? Jo, vi vill att så få människor som möjligt rösta på Sverigedemokraterna. Det är ju målet. Och det verkar folk att tappa bort, tycker jag. Hela den här perioden från förra valet till det här valet. Inklusive valrörelsen. Att... Att det, folk har varit så fruktansvärt upptagna med att ta avstånd och sätta på sig eh, verkningslösa pins och någon sån här tävling i godhet som jag har fått stå mig upp i halsen faktiskt. Och därför, där, därför, man vill inte tyvärr säga så, vad var jag sa. Men så blir det ju lite grann. För att man kan inte stigmatisera en stor väljargrupp utan man måste ju lyssna på vad de... Varför? Varför röstade 5,7 procent på dem 2010? Den frågan skulle ju Aftonbladet som nu har en väldigt bra kampanj tycker jag. Vi får se var den tar vägen men de åker tillbaka till sina hemstäder som har fått mycket Sverigedemokratröster och börjar gå in. Men det är också samma tidning som man uppsjöar med ledarskribenter och krönikörer som, som, som har bidragit till det här och tagit avstånd. Det är de som har dragit den här vi gillar olika kampanjer som, ja, men... som inte heller är lätt någonstans annars än. För man gillar inte olika, man gillar, man gillar bara en viss typ av olika och mm. inte andra. Det är ingen toleransknapp det där. Men, utan, ja, men nu är det också inne på samma som, som Aftonbladet och alla andra. Varit inne på hur, vad är vems fel? Är det, det är inte någons fel. Utan det handlar ju om att man måste se så här, okay, vilka problem i samhället tycker de här förut 5,7 procenten och nu, och då, då var de 380 000 och nu är de 780. Men det är en ganska skön position då att ha den här fan vi hatar dem. Ja. För minst när Lars Leinberg bara res upp och gick ur studion när ny demokrati kom in i riksdagen. Men, men, Bengt jag, Westerberg tänker du på? Ja, Westerberg. 
Ja, jag vet jag, men, men jag, var, jag, gick jag var på 90-talet. Ja, jag gick i mitt huvud nu hur ja. ansikterna kunde byta ut. Ja. Det var ändå så skön grej, tyckte jag, då. Att man bara kunde säga, fan vad gött gjort. Jag, tyck, bara jag tyck, tyck, tyckte då och tycker fortfarande att det var ganska barnsligt. Faktiskt. Samma sak som att Åhli vägrar sitta sig i sminklåsen med Åkesson. Men å andra sidan representerar han ett parti som har gjort så här barnslighet som en paradgren tycker jag. Så att det kanske inte man kan förvänta sig så mycket. Ja, annat. men det blir ju en slags symbolhandling. Så att man bara säger, men det, jag vill inte ens vara nära det här. Jo, men vad ska det leda till då? Mer än att säga, ja ah, men jag är, jag är en god person som tycker du är dum i huvudet. Mm. Vad ska det leda till? Ja. ja, det är just det som är frågan. Vad ska alla de här sakerna leda till? Alla, alla spaltmeter som har skrivit att man tar avstånd från Sverigedemokrater och de är äckliga, de är rasister, de är ditten och datten. Det kan, det kan man tycka. Men vad vill man uppnå då? Ja, man vill uppnå att man framstår som en person. Vem, vem är egentligen rasist i Sverige? Det är väldigt få personer som är på riktigt rasister. Det är sån här öpp, så kallad öppen dörr att sparka in skulle jag säga. Mm. Och det är frågan hur många gånger behöver vi sparka in den här öppna dörren då? Men han är väl också om att flytta positionen framåt och sådär. Om man skulle börja diskutera. Ja men om det hjälpte, varför sitter vi då med 13 procent? Nej det hjälpte inte med det. Nej att, det hjälpte inte nej. faktiskt. Så du tycker, tycker du nu då att partierna borde samtala lite med SD och, och släppa den nej, där? Nej men, men så här tycker jag. Att det, för det första så måste alla partier alltid driva sin egen politik. Oavsett vad andra politiker eller politiska partier tycker. Det låter rimligt. Ja. Mm. Och då, då, är det, då tycker jag man kan sluta förhålla sig till Sverigedemokraterna hela tiden. Utan man kan strunta i dem lika mycket som, som man bor som borgerligt parti struntar i Vänsterpartiet. Mm. Strunta i vad de tycker. Så enkelt är det ju. Mm. Men Sen om man någon gång ju... behöver samarbeta med dem så kanske man behöver kompromissa med saker. Och då måste man ju förhålla sig. Ja, så det, det är skillnad på att, att förhålla sig till deras politiska program och lägga fram. För det är det jag menar. Att när, när man hela tiden, ni måste förhålla er till Sverigedemokraterna och ni kommer gynna Sverigedemokraterna. Det där tugget. Utan man, man driver sin egen politik oavsett om det gynnar eller inte gynnar ett visst parti. Så funkar ju politik. Men sen kan ju varje parti själv bestämma sig. Okej, ska vi ha ett etablerat samarbete? Nej, det kommer ju inget politisparti ha. De kommer inte kampera ihop med dem fyra år nu. Så enkelt är det ju. De enda som egentligen kommer ha etablerat samarbete det är ju Socialdemokraterna och Miljöpartiet regeringen. Och alliansen kanske, eventuellt då. Men det vet mm. vi inte. Men, förmodligen. Men du tycker det är fel då? Nej, jag, nej, jag tycker ingenting om det för att jag är inte partipolitisk. Däremot så vänder jag mig mot det här att man ska förhålla sig till dem hela tiden. Och det handlar ju också där pajkastningen som var innan valet. Sverigedemokraterna har nya tio gånger röstat med alliansen. Ja, för man lägger inte fram en proposition i riksdagen som, man får, som inte kommer gå igenom. Och det kommer ju leda till att Sverigedemokraterna röstar naturligtvis för, kommer rösta för nu i fyra år en del propositioner som regeringen kommer lägga. Och så kommer de rösta emot en del propositioner som alliansen också tycker är dåligt. För så är det... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Demokraterna är ju en mishmash mellan borgerliga väljare och LO-kollektiv. Eh, för där kom den första tillströmningen av medlemmar. Eller väljare snarare då. Inte medlemmar, men väljare. Den kom ju från LO och sen har det fyllts på med borgerliga. Mm. Så det är ungefär 50-50. Och de har, deras partiprogram är en salig blandning av borgerliga förslag och en hel del betongsosseförslag. Kryddat med lite kristdemokratisk familjepolitik. <laughs> Okej. Okay. Du har anklagats för att myskonversera med Sverigedemokraterna. Ja, för att inte jag ber dem dra åt helvete varje gång de hör av sig. Det, ja, okay. det är nivån. Varför myskonversera då? Ja, jag tycker att den människa är en människa faktiskt. Okay. Jag tycker att det är mycket rimligt att försöka förstå dem än att kalla dem rasist och slänga på luren. Aha, så myskonversera handlar inte om att ni sitter och skämtar om Myskonversera i det här fallet när jag blev uthängd av, av en kulturskribent i Expressen var annars, det är klart att det är en kulturskribent liksom. um, det handlade om att Linus Bylund De kommer inte då, finnas kvar så länge till det nej, Vi får väl se, nej, det tycker jag är tjej dåligt de, men, ja. Ja, men, Jag tänkte vi kunde <laughs> Enas om det är att kulturskribenterna ska bort Hur Nej, men det, det Ja, det, Kulturskribenter är väl bra, men den har blivit, blivit väldigt politiskt kan man ju säga. Mm. Men, nej, men det handlar ju om att Linus Bylund i det här fallet som, det handlar om, som var stavschef i Jim Åkesson och nu är han riksdagsledamot. Eh, han, han kunde ju ibland kommentera något så här, mat. Jag, ibland provocerar jag, jag gillar att laga mat. Mm. Och så kunde han konversera, så här, åh vad gott det ser ut. Tack, så här, vad är det för någonting? Det är älg. Det är en myskonversation enligt den här kulturjournalisten och alla andra som kallar det för myskonversera. Mm. Uh, och om det... Ja, men det är lite märkligt i sig. Vad spelar det för roll? Han är, det, ja, men jag ni känner ju kan inte varandra. Jag myskonverserar med ganska många på Twitter som jag inte känner. Ah, okay. Och jag, jag har den bestämda uppfattning uh, att yttrandefrihet är en av våra absolut viktigaste saker. Vi har ett samhälle i en demokrati. Och, och det, det är varför som jag står upp för rätten att tycka vad du vill utan att få skit för det. Och det gäller även Sverigedemokrater och det, det gäller även Svenskarnas parti. Det gäller även vidriga åsikter, såväl som väldigt bra åsikter. Att man kan inte i en demokrati göra skillnad på dem. Och börjar man nagga det kanten, och det finns det många som vill göra. Det finns en, en inte en trend, men ett tidig varm, eller man ska säga, i debatten. <hör> Där det finns en konsensus i vissa grupper om att det är okej. Okay. Det är okej okay att... att Eh, förstöra andras yttrandefrihet det är okej att, att neka folk och tycka saker argumentet, det är varför där, jag är emot den här argumentet för det är ju att Hitler kom till i vanliga val ja, men, argu, argu, jo visst jag vet att man brukar köra Hitlerkortet <laughs> ja, ja men det är väl Nej, det är i just verkligen... detta fallet så är det väl rimligt att säga jo fast å andra sidan 
det var ju också, eh, Hitler kom till allmänna val, men han betedde sig exakt så också. Han förbjöd åsikt efter åsikt och spärrade in folk efter det. Och det mm. fanns bara en åsikt kvar. Så att alla typer av totalitära regimer börjar ju med det. Se vad som händer i Ryssland. Man börjar skjuta journalister, man mm. lägger ner en tidning i taget. Så det är inte så konstigt att vi vill försvara oss lite mot det nu? Ja, jag tycker att det är viktigt att alltid försvara yttrandefriheten. Och jag, jag, jag tycker också att till exempel hetslagstiftningen inte är, är hundra liksom. För den nagger den i kanten också delvis faktiskt. Aha, hets. hets mot folkgrupp. Jaha. Okej, okay, då får man inte säga riktigt vad man vill. Vad då har något exempel på det? Nej, jag vet inte hur många som vill bli fällda i och för sig. Men mm. det, det innebär ju de facto att om du sitter i en buss själv mm. och du säger så här, jag hatar alla judar eller jag hatar alla svarta eller alla de borde dö eller så. Även mm. om ingen hör dig som är, även om egentligen ingen hör dig eller ingen som är till de här grupperna så kan du dömas för hets mot Folkgrupp. Ja. Så är det. Och det är fel man nu. Ja, det tycker jag. Folk måste ju få tycka vad de vill. Det är för att hota någon, då har Aha. vi en annan lagstiftning. Förtal är en annan lagstiftning. Det finns massa etablerade lagstiftningar som redan faller in i den kategorin. Okej, okay. men så att om, när vi stängt av mikrofonen här skulle du och jag kunna få säga saker vad vi vill utan att behöva bli rädda för att bli åtalade för det? Ja, jag, jag, tycker, jag tycker man ska vara väldigt, väldigt försiktig när man... Och, det, och, det, och allt som är lite det Men det blir ju också så här, du ser ju konsekvensen. Om man är trevlig, om man beter sig som folk mot en Sverigedemokrat, då blir man på Twitter och i debatten, inte bara Twitter, utan även i Expressen, så blir man beskyld för att vara... Eh, jag är bästa för att gulla med dem eller normalisera man, eller bli kallad Sverigedemokrat själv eller rasist och det händer mig varje vecka till någon som kallar mig för Sverigedemokrat eller rasist för att jag eh, att du är trevlig för att jag är trevlig mot Sverigedemokrater mm. för att den som är trevlig mot mig är jag trevlig tillbaka mot och det får jag höra ibland apropå det där med att folk hatar det jag skriver mm. att eh, bara för att jag försvarar mig så innebär att folk tycker att jag är otrevlig. Och det, det tycker jag är en ganska märklig hållning det med. Okej, okej, okej. Du försöker vara trevlig. Nej, jag är trevlig. Men, är om, trevlig. Det är no- men så här, om det är någon som rasar till dig och säger du är vidrig, mm. Mm, då kan du välja att lägga på luren. <laughs> ja. Och det gör inte jag i det läget. Nej. Nej, nej, nej. Och då men jag säger inte att du är vidrig tillbaka. Däremot så jag har vissa standarder som jag håller med på på Twitter. Jag förstår. Förstår. Jag byter ämnen nu till det här som jag vill komma till hela tiden. Eh, ja, för jag hittade nämligen någon som hade skrivit att du hade anmält ett antirasist-evenemang för rasism. Men det var inte ett antirasist-evenemang. Eller var det det? Du tänker bara ABF. Ja. Det var faktiskt... Det var faktiskt, det, men dels var det ett litet test där du opinion, action-opinionsbildning. <laughs> ja. När tillfället dök upp så där. Eh. För det kändes som att din handling där var en... Medveten. Jag är inte så jätteförtjust i arbetarrörelsen och ABF är en del av den. Så okay. det fanns ju en liten extra eh, njutning mm. att det var just eh, ABF. Men, jo, men det kändes som du ville ha fram någonting annat än bara själva det du gjorde. Nej, det, det är själva poängen med där. För var det, det var jag skulle dra bakarna. Det var någon, <clears throat> vad var det de hade ABF då? De hade ett öppet arrangemang som alla fick komma på. Som de har varje år, tror jag. Som heter något sånt här antirasistiskt forum. Eller något sånt. Med öppna föreläsningar och så. Och det har jag inget problem med alls. Men så hade de en programpunkt på det här öppna arrangemanget. Som var ett separatistiskt programpunkt för bara rasifierade. Jag har jag till när jag såg det där. För det man skriver, det är... Ut efter hur du ser ut, vilken hudfärg eller hårfärg du har, så är du välkommen eller inte välkommen. För mig är det diskriminering när det är ett öppet arrangemang. Det är det det handlar om. Och det är det de här 
Twitter-vänstern inte fattade. Att, eh, Vilket fattar de inte? Att det, var, att det är skillnad mellan öppna och stängda arrangemang. Aha. Det vill säga att jag har inga problem med att rummet finns, en hemsida eller att folk har egna små klubbar eller studiecirklar. Men det här är ett öppet arrangemang och det är något annat. Det är som att ha en konsert på stan och säga okej, okay, det är bara vita för att komma. För det är i princip det som stod. Och, jag, så det, det, och det var det jag reagerade mot. Då tänkte jag så här, ja men vi kan vi testa det då? Det är ju att ta upp jättefå fall. Alltså verkligen. Mm. Så att det var ju slimt ur annan att det skulle överhuvudtaget prövas. Men jag skickade in en anmälan och postade på Twitter. Åh, helskott där. Det var som att öppna en... Det var verkligen som att peta med en lång pinne i bok. Hur gick det med själva anmälan då? Eh, den kom i juni kom den sen. Eh, fick, de tog inte upp det. De tog inte upp det? Nej, Nej. men det var inte... Det, det trodde jag inte heller. Nej. Eh, men jag ville egentligen i förlängningen ville jag få ABF och andra såna organisationer få lite grann upp ögonen för att det är inte okej okay, faktiskt. Det är inte förenligt med svensk lagstiftning faktiskt. Och, och sen att men han som inte du säger, du bryr dig inte om rummet finns eller om andra Nej, har det gör jag inte. Men när det öppnar arrangemang så ska, man, så ska man hålla sig till de regler som finns. Men det känns som att du blir lite en paragrafryttare här. Egentligen tycker du det är okej, okay, men... Nej, det är olika saker. Jag har inga, det var många som sa, har du problem med bokklubbar som du inte är med? Måste du vara medlem i alla föreningar? Ja. <laughs> bara, nej, det måste jag inte Det handlar ju inte om det förstås utan det handlar just, Men för mig Jag har problem med begreppet Rassifiering eh, Och det är kärnan och det här folk anti, eh, Jo, jag har problem med det begreppet mm. för, att, för att de eh, Och mitt problem är bara Att det har med representativitetspolitik Att göra Och där är mitt problem Och det är därför som jag inte heller tycker om Den socialistiska feminismen För att de eftersträvar också representativitetspolitik för kön. Och rasifieringsföreträdarna, de vill ha det för utländsk härkomst. Eller det är lite luddigt också vad det begreppet betyder. För att det kan betyda att man ska född utanför Sverige. Men det är också så att det kan betyda att ja, om du är adopterad, du ser utländska ut. Och då är du också rasifierad. Så någon får jättegärna utveckla det någon gång för mig. Men det handlar om, om hur det ser ut och att du då blir betraktad behandlad sämre. Om man själv tycker att man blir betraktad på det här. Då är man tydligen rasifierad. Mm. Så att om du blir sämre behandlad på att du har grönt hår, då mm. kan du kanske kalla dig för rasifierad. Ja, ja, ja. Jag vet inte. Men, men, men problemet med det där att de satt i ett rum för, som jag har stått i rummet sådär, så är det väl att det är lite gött för dem att inte kunna diskutera saker utan att det sitter sådär jo, men det får ni nervösa, icke-rasistiska men, vita som måste hela tiden säga så jag är inte rasist egentligen. Jag... Ja, kan vi tycka så här, separatistiska programpunkter har ju feministiska rörelsen haft först. Alltså det är ju deras sitter på på något sätt. Och det får väl de gärna ha om de vill. Men på öppna arrangemang så finns det vissa... Det här, det här var ju till för allmänheten också. Och det här, det, folk blev ju ännu surare då för att min tweet gjorde att det gick dit Sverigedemokrater och sattes i den där lokalen. Mm. Kan inte jag ta ansvar för. Men ABF vågade ju inte heller neka folk i dörren. Jag fick ett svar från dem. Det tog ett dygn för mig att få svar från ABF. Jag ringde alla människor på ABFs kommunikationsavdelning. Ingen svarade på mina mejl. Ingen svarade i telefon. Den som svarade i telefon la på luren. Så jag visste att det var något fishy där borta. För då hade ju de förmodligen upptäckt att det där kanske inte är jättesmart att ha ABF. Alltså de, de stod inte för det? Liksom bara så... Nej, utan, de, nej, utan de, 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 stod, de hade kvar program, programpunkten. Men deras officiella svar blev ingen kommer nekas i dörren. För det är nämligen inte tillåtet. Så alla som vill får komma. Men vi föredrar om de som upplever sig i deras fjärde är de som kommer dit. Ja, ja, ja. Så att det handlar egentligen faktiskt inte om man ska få vara, om alla ska vara med i alla bokklubbar. Utan, utan det handlar om att eh, jag, 
jag jobbar emot representativitetspolitiken. Eh, och det där är lite grann ett inlägg i den debatten. Jag vet att det låter långsökt. Eh, men... Nej, men precis. När man som ett sätt att... Testa det lite. Mm. Ja, test, testa den lagstiftningen som folk faktiskt... Eh, jag menar, det springer av vad jag tycker om den lagstiftningen. För nu finns den där och då vill jag testa den lite grann. Kan man säga. Mm. Men du förstår kanske att folk blev... Absolut, jag förstod det att folk skulle bli skitarga. Ja. Jag fick ju säkert blocka 200 personer bara, ja. bara på de två dagarna ja. som... Jo, men, men, för steget inte så, men jag kan verkligen förstå om man inte orkar sätta sig in och inte vet vem du är så bara tänker man, fan vad är det där för idiot nu? Kan vi inte få ha vårt antirasistiska arrangemang utan att någon ja, men samtidigt förstör så, det? Liksom. Det, det var ingen som förstörde det. Ja, men, men du, du, tack ja, vare dig så kommer det till demokrater och satsa i det. Fast jag kan inte självcensurera mig bara mm. för att det finns vissa människor som inte gillar konsekvenserna av det som jag gör eller skriver. Eller, så funkar det inte. Så att, helt ärligt, det skiter jag i faktiskt. Ja, det skiter du i. Men du kunde tänka dig konsekvenserna. Ja, jo, visst. Det kunde jag väl gjort. Men jag kan inte avstå från att göra saker jag tycker är rätt bara för att folk blir sura. Liksom. Ja, ja. Du, jag läste den här om att folk inte kritiserar FI. Eller eh, journalisterna. Ja, det gjorde det. de ju inte. Nej, men det var också att du hade läst deras partiprogram. Mm. Och när, man, när du kritiserade ändå verkligen skolboksexempel av när fan läser Bibeln, du vill verkligen... Nej, inte alls. Oh. Nej, det finns inga fel i den artikeln. Nej, nej inga på. fel, men det har verkligen att du lyfter upp. Det kan man göra med, med så himla mycket med det, att man läser någonting så hittar man, hittar man fel. Jag vet inte att... riktigt hur man ska tolka eh, sätta män i omskolningsprogram i EU på något annat sätt än att sätta män i omskolningsprogram. Eh, när det Jag står så. tolkar det så här. Jag inte kanske just den formuleringen då, men eh, nu har inte jag läst det på den. Men att, att för jag att Gudons svar till din artikel också var det så här, vi, vi, kör, vi har mer liksom politiska visioner mm. än så praktisk politik. Men då kanske man ska ha politiska visioner istället för att skriva att man ska omskola män, jag vet inte riktigt. Ja. Men jag har inget, alltså, så här är det. Men får man inte ha så att sätta upp mål och att nu ska det, vara, nu ska det bli bättre? Och så Nej så men så här, de, söker ju, de sökte ju jobb att sitta i riksdagen och besluta om lagar i det här landet och regler och styra samhället. Mm. Och hur de vill göra det, det framstår framgick ganska tydligt i det 88-sidiga partiprogrammet som jag läste. Och min poäng med artikeln var först och främst att ge känga till etablerad media. För det här var 28 april och EU-valet var bara veckor efter. Och innan dess så hade det, om du minns, så var det otroligt stort fokus på den rosa revolutionen. Men när man går tillbaka och tittar på alla de artiklar som skrevs så var det nej, precis bara hyllningsreportage efter hyllningsreportage om hur balla de var mm. och hur ballguden de var och hur balla mm. homepartymötena var vilket annat parti valde det som behandlade så? Nej. Nej, men de var Kanske nya, inte. lite spännande. Just det. Men de sökte fortfarande samma jobb som alla andra sökte. Och då var min poäng i artikeln främst att kritisera media för att ni gör inte ett jobb här. Att ni är skärmade av, av de här härliga visionärerna det är jättekul, men ägna er åt ett jobb också. Man kan hålla två saker i huvudet samtidigt. Och de, sket, de, de, de glömde bort eller struntade i den ena delen. Och det är den som väljarna behöver när de ska kunna ta ställning i valet. Vem man ska välja i valet och vem man ska välja i riksdagsvalet. Och mitt fokus var ju framförallt inför riksdagsvalet. Eftersom EU-valet är ganska speciellt. Piratpartiet kom ju in också för två perioder sedan. Och det, ut igen. Det, är ett, det är ett val som man röstar på, 
Så det var inte, det, så så här, en frågepartier kan lyckas i valet mycket bättre än vad de kan lyckas i riksdagsvalet. Så enkelt är det. För att man, mm. Men mitt fokus var ju internpolitiskt främst. Um, och det är klart att jag har spetsat till även den artikeln för att få störst genomslag. Um, det är självklart så. Och så, så måste man jobba om man driver debatt. Och jag har ställt frågor eh, som har varit lite spekulativa kanske. Menar ni så här? Och, eh, ja, just det. Ja, jag tänker på omskolningsläge. Vad tänker ni på? Så, jag vet att du tänker på den typen av slänga formuleringar. Och det köper jag att du tycker att de är slänga. För det är de. Mm. Men det bevisar ju bara faktum att den har delats 47 956 gånger om vi kollar dagens status. Så det, det är ju en artikel som man, det funkade ju. Det funkade, men du är emot kvotering va? Ja, absolut. Men, men är inte det ett bra sätt att bara liksom rubba lite på om det nu ser dåligt ut? Få fel blir inte ett rätt. Nej, men sen ska man sluta kvotera när det väl har liksom börjat se bättre ut. Ja, fast problemet är att man börjar öppna dörren för representativitetspolitiken. Där har vi det ordet igen. Ja. För att man, det ska, det ska för, för det man gör det är då att man tillskriver en person vissa egenskaper bara för att du tillhör ett visst kön eller i nazifieringsdebatten. Att du ser ut på ett visst sätt eller född i ett annat land eller så vidare. Att du har en samling egenskaper gemensamt med alla i ditt kön. Och jag har betydligt mer gemensamt med en Ja, men, men liberal debattör född i Iran än vad jag har med en socialistisk kvinna. Vi har inte en uppsättning gemensamma egenskaper. Därför är kvotering fel. Och jag vill inte heller som kvinna i det här läget jag vill inte bli reducerad till någon representant för något förutbestämt kollektiv som har eh, homogena egenskaper när vi inte har det. Nej, för jag tänker på den här American History X-filmen. Mm. Om nazism. Ja, det var en hemsk nazismfilm. Så sitter han som ska bli nazists pappa. Han sitter och ondgör sig över att svarta blir inkvarterade i poliskåren. Och att det är liksom så himla, himla fel. Och den pappan är ju jättedum. Och han, det är hans anledning sen att du med nazisten blir nazist. Då tänker jag att det är du. <laughs> och det var taskigt och långsökt. Ja, jag hörde det när jag sa det. Men... <laughs> nu har du nästan sagt att jag är nazist vilket jag inte är Nej, okej, okay, jag tar tillbaka det om jag sa det men att, um, att folk som är emot kvotering kan, kan vara det, det är liksom den här gruppen som bara vill ha det som det är och, Nej, absolut inte för, för jag, jag är feminist själv men jag är liberal feminist och eh, jag feminism är ju kampen för att kön inte ska spela någon roll och genom kvotering så menar jag att man får upp kön ännu högre upp på dagordningen. Att det spelar ännu större roll vem du, eh, vilket kön du är född med. Och dit vill inte jag komma. Jag tror ju på individer och individuella förutsättningar och egenskaper. Och det, 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 därför så hjälper så att säga, det, det är ett extremt kortsiktigt sätt att och lösa ett, ett, också ett, ett problem som man har delvis skapat politiskt. Jag ser inte att det är ett problem att det inte är 50-50 överallt i hela samhället. Det tycker jag är en fel målsättning. Ah, okay. Så länge alla människor har samma möjligheter att skaffa sig en ut... Som män och kvinnor, så länge de har samma möjligheter att, att gå i skolan, att skaffa sig en utbildning, att göra karriär, att förverkliga sig själva... Och så vidare. Allt det som, som är en människa i så att säga, frihet. 
Så, och det är de förutsättningarna man ska jobba med, naturligtvis. Då kan inte, då kan inte målsättningen vara ett resultat. Det måste vara, målsättningen vara, måste vara att förutsättningarna är så jämnbördiga och jämlika och som möjligt. Och sen vad resultatet är, det är ju en konsekvens av dig som individ. Ja, jag förstår. Jag tycker det är intressant för feminismen att, att det, 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 det är så himla olika åsikter där inom den, inom den ismen. Så jag blir alldeles snurrig. Jo, det är ju för att inte, den är inte en politisk ideologi. Man kan gärna tro det när, mm. när FI pratar till exempel eller andra socialistiska feminister att man måste vara socialist för att vara feminist. Mm. Och jag, jag kan tycka att jag har inte kallat mig feminist förrän nu egentligen. Och det beror just på det. det för att du vill claima begreppet lite? Eller? Nej, ja, lite. Men också för att jag har ju vänt mig mot det begreppet just därför att det är skimanfierat. Och nu måste jag poängtera Jag har så väldigt stor respekt för Gudrun Skyman som politiker. Hon är utan tvekan en av våra absolut mest begåvade politiker upp med Carl Bildt och några Fredrik Reinfeldt och några till. Så att jag har väldigt stor respekt för hennes profession. Hon är jätteduktig. Hon är svår att, att vinna mot i debatter. Och så där. så att jag har inget alls och emot Håkan henne. Och får vi nämna här. <laughs> jag, no, du kan nämna honom. <laughs> jag har absolut inget problem med Gud. Men att begreppet är så eh, likställt med hennes ideologi. Liksom. Och, eh, jag tror att det är viktigt att fler borgerliga personer med andra lösningar på de problem som finns kallar sig feminister för att vi måste göra det begreppet som är värdeneutralt och eh, ideologiskt neutralt. Neutralt igen. Att det finns flera olika typer av feminister. Mm. Det låter intressant. Jag ska ta upp en sista knasig åsikt du har haft nu innan vi, innan vi slutar. Men jag har inga knasig åsikt. Du ser, när vi pratar om dem så är ingenting knasigt. Nej, men det är precis det. Är därför vi gör det här för att det är knasigt till en början. Och sen så lyckas du ändå på något sätt argumentera för att det är normalt. Till exempel det här med träning. Jag ska lyssna på det sen igen. Se hur du fick ihop det. Jo, en artikel om att ungdomar borde söka jobb som de inte vill ha för att få jobb. Här är jag med dig, skulle jag bara säga. Ja. ja. Nej, men grundförutsättningen handlar ju om att vi det, det, finns ju, det finns ju en anledning varf, varför jordgubbsfälten är svåra att bemanna nu för tiden. Det, 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 är, svårt, det är svårt att hitta så att säga, folk som vill göra den typen av jobb. Och det, det finns jobb att söka, men ingen söker. Och då måste vi ha ett svar på den frågan. Jag säger, Linda Skugga går så långt att hon tycker ungdomar är lata. Det tror inte jag heller på. Inte generellt. Det är klart att det finns lata ungdomar precis vid lata medelålder. Ja, men, men kräsna? Ja, kanske. Och jag tror så här. Att jag tror att det, är, det finns en missuppfattning. Där tror jag att curlandet har en stor del av förklaringen. Att de har blivit curlade av sina föräldrar att inte lösa problem själva. Att inte göra tråkiga saker. Att man, man ska säga, inte har lärt sina barn tidigt och och gett dem förutsättningar för att allt är fasen inte roligt. Och jag tror att det är viktigare också för oss då som, som är äldre och som har uppnått någon typ av framgång. Och då är jag ett väldigt blygsamt exempel på det. Det finns ju en massa mycket bättre exempel på mycket mer framgångsrika personer som kan berätta hur må- exakt hur många tråkiga jobb de har haft. Exakt hur lite de tjänar på de jobben och hur dumma huvudcheferna var. För vi har alla sådana erfarenheter. Jag har själv massa sådana erfarenheter. Från, från min karriär. Nu har vi alltså från, det som exempel på en Jag har packat människa. korvbröd klockan fem på morgonen i en korvbrödsfabrik mm. i Göteborg till exempel. När jag pluggade. Nej. I Göteborg? Jag pluggade <laughs> i Göteborg. Så, att, eh, jag, jag menar, jag tror, jag, jag, så jag tror att det, det, finns en, det finns alldeles för lite av det. Jag tycker att det här borde gälla företagen också. 
att, att de borde anställa folk som de inte vill ha. För den här matchningen som, som inte stämmer på, på arbetsmarknaden. Ja, matchningen, det handlar ju om att så det, de, det finns ju så Arbetssökande får söka jobb de inte vill ha och de som har arbete får ge det till de som de inte vill ha. Fast det är ju väldigt svårt att anställa en person med gymnasiekompetens som programmerare. Nej, som inte kan, kan lära sig det. Jo, men då skjuter man ju över utbildningsansvaret på ett företag som ska tjäna pengar. Jag har ju ett företag. Mm. Om jag skulle tvingas anställa en person som inte kan det som jag behöver. Ja, men den kommer aldrig kunna det du behöver. Det kanske de kan, men då måste ju, då måste ju de lära sig det innan. Ja. Men matchningsproblem, det där är, det där är en sån där... Eh, jag tror inte alla människor fattar vad matchningsproblemet betyder egentligen. För det handlar ju om fattar att... Det ja, delvis. För det handlar ju om att det finns en massa eh, efterfrågan på en viss typ av utbildning. Det, ja. Alltså det finns ett underskott på ingenjörer, på programmerare, på eh, sjuksköterskor till exempel. Det finns ju många fler. Alla sjuksköterskor som går utbildningen idag får i princip jobb direkt när de har slutat. Mm. För att det behövs en massa sjuksköterskor ute. Det är inte tillräckligt många som vill bli det. Det är ett bra exempel. Eh, och det gäller undersköterskor också. Och det, jag, jag tror att man måste prata mer om... Och det, det handlar ju om det då. Att, och, och, men det är ingen som vill bli de jobben där det finns jobb. Utan alla, många vill bli oklart. De som inte vare sig pluggar eller jobbar, de vet väl inte vad de vill göra överhuvudtaget. Sen finns det en massa människor på utbildningar som kommer gå ut från kulturvetarprogram och även civilekonomprogram och sådär. Det också examineras väldigt många och inte få de jobben som de skulle vilja ha kanske. För att det finns ett så stort överskott på folk. Där, där tror jag man behöver egentligen var lite tuffare mot universitet och högskolor kanske till och med. Ja, eller för att göra som, som fi att vi skolar om folk och tycka något annat än vad de tycker. Ja, så kan man också jobba. Men det är lite grann dit vi är på väg nu när vi har... Ja, så du vill bli programmerare. Vad säger som att istället vill jag bli undersköterska? Och så tänker du att man får en rolig hatt och så har vi lite diodrar <laughs> så skickar vi lite signaler. Ja. Helt plötsligt så, så vill personen, ja. Så vill de någonting annat. Ja. Är det så att vi lägger ner Arbetsförmedlingen också? Ja, det vill jag verkligen göra. Är inte det att lägga skulden på fel? Jag vill också det. Jag är jätteirriterad på dem. Men... Så här är det. Men det är inte så att vilja lägga ner elganten när Iphone är slut? Nej, verkligen inte. Utan så här, jag, jag tycker att man för länge sedan skulle ha eh, avreglerat Arbetsförmedlingen och se till att privata aktörer har kommit in. För att Arbetsförmedlingen är allra bäst på inte att förmedla jobb. För de förmedlar ju då... Jag vet inte, det är något jobb om året. Nej. Ja. Nej, men, men de är bra på att ta... Nej, men de borde, man borde göra om arbetsförmedlingen till att bara vara en, en ersättningskontrollfunktion. Kontrollfunktion och, och ersättningsmyndighet. Eh, för, för det är därigenom som ja, kassersättningen också mm. ska kontrolleras och betalas så att man har rätt till den och vilken nivå. Och, så där. och sen borde man låta privata aktörer man kan väl ha arbetsförmedling också får vi se hur bra de klarar sig konkurrensen. Men jag tror till exempel att fackförbunden eh, LO, SAK och TSO och sådär skulle ju göra ett mycket bättre jobb. Om, man kan börja där om det känns lite ängsligt. En del politiker vill ju inte ta så stora sig eget taget. Nej, nu sa du det här ordet privat också. Den så kallade lågt hängande frukten här, det är ju att låta fackförbunden få börja. Man vill inte avreglera med en gång. Men jag får starta egna arbetsförmedlingar Aha. parallellt med den arbetsförmedling som vi har. Ja, och, ja, ja. och så kan alla ha sin egen och alla deras fackförbund i den här stora organisationen är ju specialister på just sitt yrke, handelsanställda och kommunala och så vidare. Ehm, 
Och då kan de fantera sin egen, så att säga, sina egna arbetslösa. Det är liksom ett, ett osako till exempel för akademiker och så vidare. Det är klart att en person från civilekonomernas eh, riksorganisation har ju mycket bättre koll på vad jag då som är det i grunden kan och vad jag behöver komplettera med, vad mina meriter är värda, vad jag, hur jag borde tänka och bredda mig. Och, eh, jag träffade, jag var, jag var arbetslös efter... Min, jag har nämligen haft kontakt med dem ganska nyligen. För jag, efter min mamma ledighet så visste, ville inte jag starta upp mitt bolag igen. Frågar man inte varför. Jag trodde att det var mer otryggt. Ja, men så blev det i alla fall. Eh, och då var jag i kontakt med Arbetsförmedlingen. Och då hade jag redan dagsbolag som visserligen låg vilande. Men jag hade ju ändå drivit det innan. Och jag tvingades av den här 50-åriga, jättesnälla Bengt Lennart Bertil- att eh, då gå <laughs> ja. på ett informationsmöte. Det visade sig att alla 15 som var kallade kom inte av olika ursäkter. Jag kanske skulle hitta på någon själv. Mm. Så, och då körde ja. han en prestation där han bland annat ägnade sig åt att berätta för mig hur man startar företag och eh, startar eget bedrag. Och då, det var därför du inte skulle ha gått, ja. Jag förstår ju vad, vad jag försöker komma här. Mm. Att sitta till någon som han vet har ett aktiebolag har drivit det innan och, och inte ens självmant hoppa över den punkten utan envisas med att gå igenom Tills jag blir tvungen att säga, hallå, jag har ett bolag. Mm. Vi kanske kan gå till nästa slide. Eh, och det, det tycker jag visar jättetydligt att någon annan gör det här mycket bättre. Och Manpower till exempel i Södertälje, de har ju haft jättefina resultat när de har samarbetat med Handelsförmedlingen där. De har fått sådär en 7-800 personer, mestadels nästan bara människor som står långt utanför arbetsmarknaden innan, långtidsarbetslösa invandrare och ungdomar. De har fått till 7-800 i jobb. Ja, Mycket bättre än arbetsmarknaden. Du menar att sälja mobiltelefoner på, på stormarknader? Är det något fel med det menar du? Ja, men det är två veckors jobb. Ja, det är inte säkert. Men deras track record också via arbetsmarknaden är ju jättebra. Så att, Australien har också testat det här med jättefina resultat. Så det borde Sverige testa. Så lägg ner dem. Rebecka, jag älskar att du har så mycket åsikter. Du kan väl få komma tillbaka till det här på en gång. Eh, hur som helst, oavsett om du finns på riktigt eller inte. Så, eh. Finns jag på riktigt? <laughs> så jag är glad att jag fick träffa den du är idag. Tusen tack för att du ville vara med. Tack så mycket. Och tack till dig som lyssnade. Ha en fin eftermiddag eller kväll. Ja. Hur ska jag kunna? Förlåt. Ha det bara bra generellt så säger vi eh, hej då. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.